0: Wij openen het woord van God en we gaan een gedeelte lezen uit Genesis hoofdstuk 18. Genesis, het eerste Bijbelboek, is meteen ook het Bijbelboek waar alle grote thema's van de Bijbel al ter sprake komen. En in dit hoofdstuk zullen we ook zien dat grote belangrijke thema's op een indringende manier worden besproken. We gaan het hebben over het gesprek van God met Abram. Abraham met God over Sodom en Gomorrah. Abraham kende die mensen min of meer, want hij had Lot bevrijd die eerder gevangen was genomen. En met de hulp van Abraham waren die mensen weer vrijgekomen. Dus er was, al was het maar gering, maar er was iets van contact en verbondenheid. God is verschenen, we lezen dat niet uit het eerste deel van het hoofdstuk, maar God is verschenen. Heeft gesproken over een kind dat geboren zal worden. Abraham en Sarah. Hij is verschenen in menselijke gedaante met twee engelen. En dan staan ze op om naar Sodom te gaan. We lezen vanaf vers 16. Het woord van God spreekt hier. Toen stonden die mannen vandaar op en keken in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. De Heer zei. Zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Immers, Abraham zal zeker tot een grote machtig volk worden en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Want ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem de vel zou geven, om de weg van de heren in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de heer over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. Verder zei, de heren, de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of ze werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt, die over haar tot mij gekomen is. En zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen van daar om en gingen naar Sodom, maar Abram bleef nog staan voor het aangezicht van de heren. En Abram kwam dichterbij en zei, Zult u ook de rechtvaardigen tegelijk met de goddelozen wegvagen? Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen binnen de stad. Wilt u hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de vijftig rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn, dat u zoiets doet, dat u de rechtvaardigen samen met de goddelozen doodt? Dan zal het zijn, zo de rechtvaardigen, zo de goddelozen. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn, zou de rechter van de hele aarde geen recht doen. Toen zei de heren, als ik in Sodom vijftig rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal ik de hele plaats omwille van hen sparen. Abraham antwoordde en zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de heren te spreken, hoewel ik stof en as ben, misschien zullen er aan de vijftig rechtvaardigen vijf ontbreken. Zult u dan om vijf mensen de hele stad te gronden richten? Hij zei, ik zal haar niet te gronden richten, als ik er vijfenveertig vind. Hij sprak opnieuw tot hem, misschien zullen er daar veertig gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen omwille van die veertig. Verder zei hij, laat de heren toch niet in toon ontbranden, omdat ik spreek, misschien zullen er daar dertig gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen, als ik er daar dertig vind. Hij zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de heren te spreken, misschien zullen er daar twintig gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet de gronden richten omwille van die twintig. Verder zei hij, laat de heren toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek, misschien zullen er tien gevonden worden hij zei, ik zal haar niet de gronden richten, omwille van die tien. Toen ging de Heer weg, nadat hij geëindigd had met Abraham te spreken, en Abraham keerde terug naar zijn woonplaats, tot zover. We luisteren naar dit gedeelte, we laten ons erdoor aanspreken. De tekst, die ik dan als kentekst nog een keer voorlees, is vers 24, misschien. Zijn er vijftig rechtvaardigen binnen de stad, wilt u hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de vijftig rechtvaardigen die daarin zijn? Het thema heb ik als volgt geformuleerd, in gesprek met een rechtvaardig God. In gesprek met een rechtvaardig God, drie dingen vragen onze aandacht ten eerste, oordeel op de achtergrond. Oordeel op de achtergrond. Dit gesprek vindt niet neutraal plaats, maar met. de voorzegging van een oordeel op de achtergrond. De eerste gedachte. Ten tweede, vrijgevig in vergeving. Daar is het waar Abraham op pleit, om vraagt: vergeving. En God geeft het, vrijgevig. Dus dat is de tweede gedachte. Hè? God is vrijgevig in vergeving. Ten derde, bidden uit balans. Abraham vraagt heel veel. We kunnen niet zeggen dat het een gebed in balans is, waar alle dingen in kloppen. Hij gaat maar door, hij gaat maar door en hij vraagt steeds meer. Bidden uit balans, heb ik dat genoemd. Dus het thema is in gesprek met de rechtvaardig God ten eerste oordeel op de achtergrond. Vrijgevig in vergeving, bidden uit balans. Ik kan me nog herinneren uit mijn kindertijd, dat deze geschiedenis verteld werd. Ik weet niet meer of het op de kinderschool was, of de zonneschool was, of dat het uh, thuis was, of een preek of zo een keer, kinderbijbel. Misschien uh, verschillende dingen door elkaar, maar ik herinner me nog wel welke indruk, zeg maar, dit bijbelverhaal bij mij achterliet. Dit is een geschiedenis waar duidelijk wordt hoe erg het is als er zo weinig gelovigen zijn. Vijftig, vroeg Abraham. Vijfenveertig, veertig, dertig, twintig, tien. En nog steeds wordt de stad verwoest. Zelfs tien mensen waren er niet te vinden in de hele stad. Die indruk kreeg ik toen. Die gedachte werd zeg maar meegegeven als de les uit dit gedeelte. Maar gemeente, toen ik bezig was in de voorbereiding, besefte ik dat dit gedeelte eigenlijk over iets heel anders gaat. Ga het gaat niet over Abraham, ga het gaat niet over Lot, ga het gaat niet over Sodom. Dit gedeelte gaat over God. Wie is God? Hoe verhouden zich, laat ik het zo zeggen gemeente, hoe verhouden zich bij God nu barmhartigheid en rechtvaardigheid? Dat is een hele diepe vraag. Barmhartig en rechtvaardig, God is het allebei. Maar hoe verhouden die zich nu tot elkaar? Straf en vergeving, zo kunnen we het ook zeggen, oordeel en redding. De toren van God en de vriendelijkheid, de genade van God. Daar gaat het over in dit gedeelte. Laat ik meteen maar zeggen, gemeente, de kern van de preek, de kern van dit gedeelte ook, denk ik, en dus ook de kern van de preek, is dit, dat Gods barmhartigheid veel groter is. Veel groter dan zijn rechtvaardigheid, in de zin dat zijn verlangen om te vergeven... En zijn genade te geven. Veel, veel, veel groter is dan zijn verlangen om de zonde te straffen. Psalm 30, we zongen het. Er is een ogenblik in zijn toorn, maar een leven lang. Een eeuwig leven in zijn goedgunstigheid. gunstigheid. Zo liggen de verhoudingen. Daar gaat het over. En de bedoeling van de preekgemeente, dat zeg ik erbij, want we blijven niet alleen bij een soort samenvatting steken. Wat is de bedoeling van dit gedeelte? Is om wellicht ons godsbeeld bij te stellen en te corrigeren. Om ons te laten zien wie God werkelijk is. Zodat wij vertrouwend, gelovig ons richten op zijn barmhartigheid. Het is een aansporing voor ons om te bidden zoals Abraham gebeden heeft. Bidden uit balans, de derde gedachte straks. Maar we beginnen met de eerste gedachte, oordeel op de achtergrond. Dus gemeente, we zien hier twee eigenschappen, ik zei het al even, twee eigenschappen van God tegelijkertijd. En de eerste eigenschap die in dit gedeelte naar voren komt, is de toorn van God, de rechtvaardigheid van God, de straf van God. Al is verontwaardigd, kunnen we wel zeggen, over de zonde van Sodom, vers 20 en 21. Verder zei de Heer, de roep van Sodom en Gomorra is groot en een zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben, zoals de roepluid die over haar tot mij gekomen is, zo niet, ik zal het weten. O, zegt iemand, weet God dan niet alles? Ja, God weet alles, God is al wetend. Maar God zegt, ik zal met eigen ogen gaan kijken, zodat niemand mij kan zeggen. Wat u doet is niet eerlijk, u weet niet waar u het over heeft. Ik zal er zelf heen gaan, ik zal ooggetuige zijn van de goddeloosheid van deze stad. En niemand kan zeggen, dat ik niet rechtvaardig en eerlijk in mijn straf zal zijn. Zijn straf zal terecht zijn over de seksuele zonde van Sodom, over het gebrek aan gastvrijheid. Aan de, over de zelfgerichtheid en de Godvergetendheid van deze stad, Sodom. Voor eens en altijd is dat woord Sodom, die benaming, de aanduiding ge, geworden van de diepste en de grofste goddeloosheid. En God zegt, ik ga die stad verwoesten. Abraham, zal ik verbergen voor jou wat ik doe? Ik ben op weg, die stad wordt verwoest. Dat is de ene eigenschap van God, de rechtvaardigheid van God, waarmee hij alles haalt wat oneerlijk en onrechtvaardig is. Maar er is ook de barmhartigheid van God, want Abraham gaat het gesprek aan met God. Vers 22, toen keerden die mannen van daar om en gingen naar Sodom, die engelen, over wie het verder in hoofdstuk 19 zou gaan, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de Heer. En Abraham kwam dichterbij en zei. Die woorden daar in het Hebreeuws geven zoveel aan dat Abraham zegt: Heer God, even wachten. Even wachten. Ik heb nog een vraag. En zoals je dat misschien op je werk een keer bij je baas doet. Hij komt voorbij en, en je zegt. Hebt u even een momentje, ik heb een vraag, ik wil, ik wil wat zeggen. Je moet even stoppen. Dus Abraham die, die zegt, Heer God, wacht nog even. Voordat u naar die stad gaat, wil ik wat vragen. Hij gaat proberen om God zo ver te krijgen, dat hij de stad niet straft. Niet verwoest. Maar dat God integendeel vergeeft en redt. En spaart. Abraham, ga je dit vragen. over zo dom? Ja, zo dom. Ja, zegt iemand, maar hij, hij, hij denkt natuurlijk aan Lot. Lot is familie. Nee, nee, nee. Hij denkt, staat er. De plaats. Vers 24. Wilt u hen ook wegvragen? En de plaats. De stad. Niet sparen. Zo begint het dus gemeente. Dit gedeelte. Het oordeel staat vast. En misschien is er vergeving. De straf is zeker. Maar redding is. Is mogelijk. Die rechtvaardigheid van God is een gegevenheid. Barmhartigheid is mogelijk. Een uitweg. Dus die barmhartigheid en die vergeving van God, waar we het verder over zullen hebben, die vinden, onze eerste gedachte, plaats met op de achtergrond het oordeel. Die barmhartigheid, gemeente van God, is dus niet een bepaalde lievigheid, hè? een bepaalde slapheid van God. Een bepaalde weekheid. Je hebt soms een vader thuis, die maar alles goed vindt. Je hebt misschien een meester, een leraar op school, die, die altijd aardig wil worden gevonden, maar ja, hij kan geen orde houden, hè, zeggen de leerlingen dan. Je hebt soms een kerkraad die niet durft in te grijpen, die durft te zeggen waar het op staat. Is God misschien zo, als het gaat over de barmhartigheid van God, een soort Elie in de hemel? Een slappe priester. Eli keek zijn zonen nog niet zuur aan, zegt de Bijbel. Is God maar iemand die alles door de vingers ziet, hè, barmhartig. Nou, juist dit gedeelte, waar pleit Abram op? Vers 25, zou de rechter van de hele aarde geen recht doen. Juist in dit gedeelte is God de rechter. Hij is in gesprek met een rechtvaardig God. Want die goddeloosheid van de stad en die zonde van Sodom, die raken God diep. Die raken hem. Hij heeft zich vast voorgenomen om te straffen. Dus die barmhartigheid gemeente, dat is niet de besluiteloosheid van God. Een soort zoete vriendelijkheid waarmee die iedereen wel het zijne geeft. We hebben het soms te makkelijk over het eindeloze geduld van God. Alsof God maar uitstelt en uitstelt en... Veel te geduldig is. Nee gemeente, barmhartigheid is dat God uit het oordeel redt. Echt redt. Volledig redt. Het is vergeving tegen welverdiende straf. Het is sparen, terwijl de onverbiddelijke doodstraf verdiend is. Nou, als ik vandaag gemeente en andere keren ook, maar zeker ook vandaag... Als ik preek over de barmhartigheid van God, dan gaat het over deze barmhartigheid van God. Met oordeel op de achtergrond. God die zijn hand naar ons uitstrekt, een mooi beeld. Wat is dat voor een hand, gemeente? Is dat een vriendelijke handdruk? Een officieel gebaar van burgerlijke goedheid? Is dat zo'n wuivend gebaar, hè, zoals je dat ziet bij het Koninklijk Huis? Is dat de hand van God? Nee, de hand van God is de, is de redder die de drenkeling grijpt en hem redt. Nou, dat is het evangelie, gemeente. Het evangelie gaat over deze barmhartigheid van God. Dat is niet een flauwe en een slappe boodschap van God die iedereen wel aardig vindt en zelf aardig wil zijn. Gek eigenlijk, apart, dat de dominees zijn die, die, die bang zijn om over de barmhartigheid van God te spreken, niet te veel over genade te hebben, want dan word je zo'n oppervlakkige dominee. Dan ben je niet meer rechts, dan ben je niet meer diep. Hoe kan dat, gemeente? Wat voor beeld hebben wij van de barmhartigheid van God, als we zo denken, Kijk gemeente, ik weet wel, er zijn natuurlijk heel veel mensen die God zich voorstellen als, hè God ja, is altijd vriendelijk en mild en aardig en zo voor iedereen. Ja, dat is dan de boodschap die wij hebben. Maar het evangelie gemeente is niet, is niet simpelweg dat God goed en mild en vriendelijk is. Maar de boodschap van het evangelie is dat God nog steeds mild en goed en vriendelijk en genadig is. Al zijn wij Sodom. Al zijn wij Zondaren. De boodschap van het evangelie is dat God nog steeds ons zijn vriendschap biedt. Ondanks alles wat wij hebben gedaan. En ondanks wie wij zijn. Dat is evangelie. Dat is barmhartigheid. Tweede gedachte. Vrijgevig in vergeving. Dus die twee staan daar. Er voeren een gesprek. De rechter van hemel en aarde. De almachtige en alwetende God. En Abraham. En Abraham. En Abraham is niet dom. Abraham weet. Abraham weet wel wat voor stad en wat voor plaats Sodom is. Hij is niet gek. Hij heeft die mensen ontmoet. Hij weet wel wat er daar gebeurt aan zedeloosheid en aan goddeloosheid in Sodom. En hij weet heel, heel goed dat het aantal rechtvaardigen kleiner is dan het aantal onrechtvaardigen. Hij weet wel dat die goddelozen daar ver in de meerderheid zijn. Maar, zegt Calvin, hij weet dat het allemaal mensen met een ziel zijn. Dat raakt hem. En daarom heeft hij een vraag. Voor Sodom. Nou gemeente, hoe, hoe groot was die stad? Hè? Hoeveel mensen zouden dat geweest zijn? Ja, niemand die het zeker weet. Het staat niet in de Bijbel. We kunnen gissingen doen. We weten het niet goed. Ik denk wel dat het duizenden mensen zijn geweest. Er waren geen steden zo groot als hè, Rotterdam of Amsterdam nu. Of andere wereldsteden natuurlijk niet. Het was allemaal veel kleiner. Maar toch, toch. Het was meer dan een, een dorpje, een vlek. Het was een, het was een stad. Hè, zeker als we door en Gomorra erbij nemen. Nog een plaat, plaatjes daaromheen. Dus. Nou laten we zeggen. Het is een suggestie van mij, laten we zeggen dat er 5000 mensen waren. 5000. Ik weet het niet, we mogen het aanpassen. Als u denkt, zijn er meer of minder geweest, dan mag u er op die manier verder denken. Maar Adam stelt een vraag, hè, en die gaat niet vragen: Nou, heere God, als we nu eens een evenwicht doen, rechtvaardige, onrechtvaardige, 50-50. Dan wist hij het wel, gemeente, dan was er geen reden aan. Als hij vroeg om een democratisch besluit, de helft plus één, dan zou de stad verloren zijn en had bidden geen zin. Zoveel zijn het er lang niet. Hij stelt zijn eerste vraag. Stel nu, zegt hij, dat het er vijftig zijn. Misschien voor 24. misschien zijn er vijftig rechtsvaardigen binnen de stad. Wilt u hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de vijftig rechtvaardigen die daarin zijn. Dus als er nu vijfduizend mensen wonen hè, en er zijn vijftig rechtvaardigen, dan is dat één op de honderd. Eén procent. Dus zijn vraag is deze. Heere God, wat gaat u doen? Wat gaat u doen? Wat is nu sterker in u aanwezig als het ware? Uw barmhartigheid of uw rechtvaardigheid? 50 rechtvaardigen in de stad. Wat geeft u voor, voor u die doorzag? 99% goddeloos. 1% rechtvaardig. 1% rechtvaardig. Of 99% van die stad bestaat uit goddelozen. Uit die vraaggemeente, die eerste vraag, zien wij dat Abram God goed kent. Want hij weet dat God veel liever vergeeft dan straft. Hij weet dat het hart van God brandt van barmhartigheid. En hij weet dat God veel liever vergeving geeft dan dat hij de dood moet geven. God wordt veel liever geëerd in zijn genade dan in zijn straf. En dat wetend heeft Abraham een afweging gemaakt en een inschatting. Zou God zijn rechtvaardigheid, zou God zijn barmhartigheid misschien dubbel zo groot zijn? Vier keer zo groot zijn, tien keer zo groot zijn als zijn rechtvaardigheid? Nog een keer gemeente, stel dat er vijfduizend mensen waren. Hij vraagt om vijftig. Heere God, zegt hij. Misschien is uw barmhartigheid wel. Honderd keer zo groot. Honderd keer. En Abraham gemeente heeft zich in God niet vergist. Abraham heeft zich niet vergist. Want God zegt, God geeft een antwoord. Vers 26. Toen zei de Heer: Als ik in Sodom vijftig rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal ik de hele plaats omwille van hem sparen. Geen straf, geen verwoesting, geen oordeel, geen dood. 99% van die mensen, goddeloze mensen, zal ontsnappen aan donder en bliksem, aan zwavel en vuur, vanwege die ene procent warmhartigheid van God. Ik weet het gemeente, we gaan er zo nog naar luisteren, hè? we gaan verder lezen. Er komen nog meer vragen van Abraham, nog meer verzoeken. Maar, maar stel dat het bij die ene vraag gebleven was, hè, van 50 mensen. Dan was dit gedeelte al zo indrukwekkend en bijzonder geweest. Als dit zijn enige vraag was geweest. Had ik er ook al met gemak over kunnen breken. Want wij zien iets gemeente over hoe God is. Wij leren God hier kennen. De Bijbel zegt het keer op keer op keer. De barmhartigheid roemt tegen het oordeel zegt. Ja kom. Psalm 143 legt de woorden in onze mond, ga niet in het gericht met ons. We mogen dat bidden. Psalm 130 hebben wij gezongen, maar nee, daar is vergeving. Als u in het recht zou treden, o heren, en gadeslaan, wie zou bestaan? Maar nee, er is vergeving. Er is vergeving. We weten, we willen soms zo graag goed gereformeerd zijn. En dat is goed hoor. Dat wil ik ook. Maar we denken dat we goed gereformeerd zijn. Als wij die eigenschappen van God netjes in balans houden. Hè? De helft van de preek over de barmhartigheid van God. Maar natuurlijk ook de helft van de preek over de rechtvaardigheid van God. Het moet wel in balans zijn. Het moet wel evenwichtig zijn. Precies evenveel aandacht voor dit. Als voor dat. We moeten natuurlijk... Oppassen voor eenzijdigheid. We moeten altijd met twee woorden spreken. We moeten niet overschatten, we moeten niet onderschatten. Nou gemeente, als ik dit gedeelte lees, is God helemaal niet uit op evenwichtigheid. God trekt het ding hier, finaal uit balans. Verhouding 1 op 100. Ja, zegt iemand, maar de catechismus zegt toch, zondag 4, maar God is toch... Barmhartig, Ja, ja, zegt de catechisme. Maar hij is ook rechtvaardig bij eens. Wij eens. God is rechtvaardig. Daar gaat dit hele stuk over. Hij is ook rechtvaardig in zijn barmhartigheid. Daarom mogen wij op die barmhartigheid van God niet bezuinigen. Kijk, gemeente ik kan het ook zo zeggen. Die, die vraag van de catechisme: is: het gaat niet over. Laat ik zeggen, hoe, hoe bij God van binnen, hoe God in God die verhouding zit tussen barmhartigheid en rechtvaardigheid. Maar dit gaat over de vraag, als God met ons in contact treedt, als God ons zondaren aanspreekt en aanraakt, hoe ligt dan de verhouding? We zitten allemaal netjes in balans, nee gemeente, het is compleet uit balans. Honderd keer zoveel barmhartigheid als oordeel, honderd keer zoveel vergeving als straf, honderd keer liever bewijst God zijn genade dan dat hij straffen moet. Veel liever maakt God leven dan dat hij dood. Denk eens aan Efeze 2, hè, vers 5. Maar God, maar God die rijk is in barmhartigheid, maar barmhartigheid, elke zondag horen we dat. In de wetslezing, hij straft tot in het derde en vierde geslacht en doet barmhartigheid aan duizenden. Dan zien we hetzelfde gemeente, de balans is zoek, het evenwicht is weg. Ja, maar dat wil God ook. En het wordt nog veel sterker en veel duidelijker als we naar het Nieuwe Testament gaan en zien dat God zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Waar heeft hem voor ons allen overgegeven? Als het God om het even was, hè. Als het God om het even was, dat wij verloren zouden gaan of behouden worden. Gemeente, daar had hij zijn eigen zoon. Zijn enige, zijn geliefde zoon, in wie hij al zijn welbehagen had. Dat had hij hem nooit gegeven. Maar God is zo brandend van barmhartigheid en van liefde. Dat zegt Jesaja 53, dat het hem behaagde om zijn zoon te verbrijzelen. Daar beleiden wij, dat is gereformeerd. Nederlands geloofsbeleiden is artikel 20. Dat God zijn rechtvaardigheid bewezen, bewezen heeft tegen zijn zoon, staat er. Maar zijn barmhartigheid geopenbaard heeft aan ons. Vrijgevig in vergeving. Onze tweede gedachte. We gaan naar de derde. Bidden uit balans. Wat zal Abram blij zijn geweest gemeente toen hij dit antwoord van de Here hoorde. Hij heeft gevraagd om vijftig rechtvaardigen. Om vergeving. Voor de hele stad en de hele plaats. Als er vijftig rechtvaardig zijn. De zucht van verlichting als God zegt. Ik zal die hele stad sparen. En toch, gemeente, en toch gaat Abraham verder. Hij vraagt nog meer. Hij gaat door met vragen. Ja, want als hij nu God nog meer leert kennen, wordt hij nog vrijmoediger, durft hij nog meer te vragen. Hij zegt het: ik ben maar stof en as, ik ben maar een zondaar. Het ligt niet aan mijn kant. Maar, maar als, als u zo bent, als, als dit uw hart is, God, heb ik nog een vraag. Misschien is 28. Misschien zullen er aan die 50 rechtvaardigen vijf ontbreken. Zult u dan om vijf mensen de hele stad te gronden richten? God zegt: Ik zal haar niet te gronden richten als ik er 45 vind. Nog eens 10% eraf. Abraham gaat door. Hij durft het. Wat is dat voor vrijpostigheid? Nee, het is vrijmoedigheid. Hij vraagt het. Vers 29, hij sprak opnieuw tot hem. Misschien zullen er daar. veertig gevonden worden. Hij zei: Ik zal het niet doen omwille van die veertig. Verder zei hij. Nog een keer, laat de heren toch niet in toon ontbranden, omdat ik spreek, misschien zullen er daar dertig gevonden worden. En God zegt, ik zal het niet doen, als ik er daar dertig vind. Hij zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de heren te spreken, misschien zullen er daar twintig gevonden worden. Hij zei, ik zal haar niet de gronden richten omwille van die twintig. En dan de laatste vraag. Nog een keer. Verder zei hij, laat de heren toch niet in toren ontbranden, omdat ik er nog eenmaal spreek. Misschien zullen er tien gevonden worden. Tien. Nog één keer, zegt hij. Tien. Waarom Tien. Tien is in het denken van de joden eigenlijk het kleinste getal om nog van echt een groep te spreken. Daarna worden het, laat ik zeggen, losse individuen. Ook daar redt God voor. Ook die zal hij redden, we zullen dat zien als je verder leest. Dat Lot gered wordt en zijn dochters. Maar tien is het kleinste aantal van een groep die kan staan voor het geheel van de stad. En er komt de antwoord. Hij zei, ik zal haar niet de gronden richten omwille van die tien. Nou gemeente, de les voor ons. Ja, de les klinkt zo, zo moralistisch, zo bedoel ik het natuurlijk niet. Maar hoe helpt dit ons, gemeente? Het heeft dus zin om te bidden. Hè? Het heeft zoveel zin om te pleiten op de marmattigheid van God. God maakt, laat ik het zo zeggen, God maakt zijn barmhartigheid in een royaal gebaar nog, nog, nog vijf keer zo groot als dat het al was. Hoe kan dat? Omdat Abraham erom vraagt. Ja, zegt die man, maar, maar wat had God gedaan als Abraham nou niet gebeden had? Dat weet ik niet, dat staat niet in de Bijbel, maar dit staat er wel. Abraham bidt hem en God staat er toe. Hij zegt niet, Abram, je bent toch eigenlijk wel brutaal dat je dit allemaal durft te zeggen. Hij luistert. Hij zegt niet, dit is ongepast, dit is onevenwichtig, dit, dit is te veel uit balans. God laat zich verbidden, zeggen we dan. En eigenlijk wil ik het niet zo zeggen, gemeente, want dat, dat, dat lijkt net alsof Abram God moet dwingen. Maar dat is niet zo, juist... Het is ons wel wellicht opgevallen. God herhaalt bijna letterlijk de woorden van Abraham. Als hij zegt, als ze nu veertig zijn, dan herhaalt God. Het is alsof God harmonisch aansluit bij, bij Abraham en bijna zegt, nou dat is goed verwoord. Precies zo bedoel ik het Abraham, zoals jij het zegt. Dus God sluit onmiddellijk aan bij de vraag, elke keer weer en weer en weer. Weer. Dus dat evenwicht gemeente tussen barmhartigheid en rechtvaardigheid, zeg maar, dat was al compleet zoek maar, maakt, God maakt het zonder azelen en zonder voorbehoud nog vijf keer zo erg. Tien op de vijfduizend. Tien schamele mensen in de stad zouden genoeg zijn. Tien mensen, zelfs nog steeds zondaren, maar tien mensen die God kennen in zijn genade, zouden voldoende zijn om die zee van goddeloosheid te sparen. Gemeente, wat is dit een geweldige bemoediging voor ons. Toch, wat een bemoediging. Als Gods handelen zo uit balans is, mag ons bidden ook uit balans zijn. Wij hoeven niet in balans te bidden. Ik denk dat heel veel van ons daar wel mee, mee worstelen af en toe. Dat je denkt, mijn, mijn gebed is niet goed genoeg. Soms vergeet ik dit en dan vergeet ik dat. Ik weet te weinig van Gods rechtvaardigheid en ik weet te weinig van mijn eigen schuld. Ik kan niet netjes bidden. Het is maar een ratje toe. Ik spring van de hak op de tak. God zal het wel niet in balans vinden. God zal het wel niet een goed gebed vinden. Ik kan het God eigenlijk niet maken. Ik kan het niet maken om God te vragen om, om barmhartigheid. Mijn gebed is niet in balans. Nou gemeente, het mag niet. Het mag niet in balans zijn. Want God is, om zo te zeggen, niet in balans. God wil zijn barmhartigheid en genade kwijt. God stroomt over van liefde, een overvloedige fontein van alle goed beleiden wij, artikel 1 van de Nederlandse geloosbeleidenis. En we zien in dit hoofdstuk gemeente, als God zelf, om te, zo te zeggen, uit, uit balans is, laat dan je eigen gewet ook maar uit balans zijn. Ga maar door met bidden, ga maar door met bidden als je denkt, ik kan het niet meer maken om dit aan God te vragen. Doe het maar. Vraag maar om meer genade. Vraag maar om meer barmhartigheid. Vraag maar om meer vergeving. Voor jezelf. Allereerst. Maar ook voor anderen. Voor je ouders. Voor je kinderen. Voor je familie, je vrienden. Je buren, je collega's. Ja, maar hoe bid ik dan? Moet ik argumenteren, moet ik redeneren, moet ik God overtuigen, moet ik misschien in mijn gebed praten als brugman, om God over de streep te krijgen, moet ik God tot andere gedachten brengen. Nee, gemeente, nee, we mogen eenvoudig aansluiten bij wat God over zichzelf heeft gezegd, en God wil dat dit deel Genesis 18 in de Bijbel staat zodat wij hem zullen leren kennen. En God zegt vandaag tegen ons: Het heeft zin om te bidden om genade. Als je ingezonken bent, als de fut eruit is, dan hoop ik dat de preek van vandaag je weer aanspoort en aanmoedigt. Dat je zegt: Ik begin weer. We staan met God in gesprek, gemeente, zoals Abraham. We houden hem even stil en zeggen. Ik heb nog een vraag voor u. Mag ik wat vragen? God daalt af vandaag. Om het eigen ogen te bezien. Waar wij leven. God daalt af om te bekijken wat voor leven jij en u en ik leiden. En het ziet er niet fraai uit. Sodom ligt in ons eigen hart. En dan, gemeente, is dat het laatste woord? Nee. Betekent dat dan dat we, niemand van ons verloren gaat? Er is een oordeel. Er gaan mensen verloren. Sodom ging verloren, vergeet dat niet. Maar niet omdat God niet eerlijk zou zijn. Niet omdat het onverdiend was, maar omdat ze niet gebeden hebben om genade, omdat er geen gelovigen waren, omdat er geen mensen waren die God aanriepen bij zijn naam en pleiten. En zo is het bij ons gemeente, zullen er onder ons mensen verloren gaan. Als je niet om genade bidt, ga je verloren. Dat is de enige manier. Je moet als het ware over de Heere Jezus heen stappen. Om verloren te gaan. Maar wij kennen hier een God die barmhartig en genadig is. Niemand van ons hoeft verloren te gaan. Of ben je zo erg als een sodomiet? Je bent behouden. Als je tot hem bidt en zegt. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Amen.